0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，我是你们的缪老师。今天邀请了两位非常好的朋友，一位是花花，另外一位是玲玲，跟大家打个招呼吧。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello. 我是全花。Hello， 我是玲玲。对我们今天要聊一个话题，关于三十岁的女人焦虑。<笑>我们三位就是在于二十到三十之间不同的年龄阶段里面，因为我本人呢就经常去跟他们吐槽说怎么办，我马上三十了，很焦虑，所以我们决定今天来聊一下这个话题。要不你们各位先简单介绍一下自己年龄，现在在做的事情。呃，全花，然后我今年三十，然后我就是身份就是音乐人。然后现在这个阶段呢，就是属于在休息，然后再尝试一些以前没尝试过的事情，嗯，大概这个样子。你焦虑吗？三十了，不焦虑，过去了，对，过去了，过去了。他<笑>来，玲玲 ，Hello， 我是玲玲，然后是一个在社会上面做各种职业副业两年的斜杠青年，啊、呃，我今年二三，然后我现在。还在纠结，不知道选哪个职业，或者是考研都在走，嗯，比较迷茫一个阶段。但我觉得 Miu 可没有什么好焦虑的。<笑>你跟二十三岁的朋友，好<笑>听一听你的说法对。对，因为我认识的所有的，比如说我认识的朋友，从十几岁到四十岁不等，我会感觉到说，那个相当于三十岁以上的姐姐。就女性，她们其实更活得明白了，就并没有我之前也很怕有年龄焦虑，觉得可能会老，但我会发现人是越来越活明白的，所以我就后面一点都不担心，我反而觉得觉得三十岁之后的我的朋友都比二十几岁更有魅力一些。嗯，我们一会儿可以问一下那位三十岁的女性哈，你是不是想说老女人？<笑>被被你发现，了，你的嘴，被你发现了。我我也先简单吐露一下我的情况，我今年二十七岁，然后其实日子过得也还可以，但是呢，我觉得我所谓的焦虑是有一种想要更多的感觉吧。就是我承认，二十七岁的我比二十三岁、二十多岁，甚至再往前的时候都要更加的有有。抗风险能力有实力，嗯哦，想要的东西也都有，而且能够感受到内在外在都在成长的，嗯，但是呢，总是感觉啊，三、哦、十岁大关马上要来了，跟我想象中的我就是十几岁或者甚至几岁时候想象中的我牛逼的样子还差得很远，所以这个时候还是会有点小焦虑吧，对我接下来。嗯，我想这三十岁的女人开始自，不是我其实想问一下，你是、嗯、是为什么这么这么焦虑？就你那个点到底在哪里？就觉得以前总是觉得三十岁就可以很牛逼的样子，但是你慢慢发现，哦，你就人长大的过程就不断承认自己大概也就这样了的过程，就也就这样，这<笑>个好心酸哦。就有一个理想，很理想的一个自己的一个形象是什么样子？对，而且我会发现越长大，其实你会越失落，然后你会越来越接受说有些东西你可能办不到那么的好，但是当然那个你慢慢接纳的过程也是成长和向内看的过程嘛，但只是偶尔有时候想一想，我就觉得还是有点遗憾，遗憾什么？遗憾跟小时候十几岁想象的那种生活还是差的有点远。你想象的是什么样的生活啊？啊，我。不好意思说哎，你这都录了，有什么不好意思说、啊？我举个例子啊，比如事业有成
1: ，什么样算事业有
0: 成？啊，咱就说到这儿，说说透它。哦，压力好大。哦、我我就是假设说不考虑任何的现实的情况哈、啊。我觉得我是一个社会人士，社会斗士，然后在那边为了我自己呃在意的事情去呼喊去争取。但是当然人，人人长大也在不断的修正。自己的一些观念嘛，可能后来觉得想要成为一个社会活动家，嗯、可能后来觉得我也我也成为不了。我这次不要了，咱们不说这个、嗯。就社会活动家，比如说有一个榜样嘛，李河算吗？算吧？算算,吧算、嗯嗯、对，那些榜样一般都被关起来了。就我刚才说，我们那人说你要跟那什、个、么、那个、秋晨这种就不要讲、嗯。对，都被关起来了，对，名字就不要提了。嗯。<笑>为什么你会觉得三十岁这一个点是一个坎呢？难道？好问题。其实我很小时候我就觉得不应该用所谓的数字和那些社会要求的那些标准来刻板自己，或者说应该什么时候就要做什么事情。我从小时候非常抵制这个事情的，嗯，但不知道为什么到了二十七岁这一年，我今年过生日的时候，我特别的抗拒，我觉得好恐怖啊。我一想到二十七这个这个年龄，以前觉得好遥远，但是我就很抗拒，我就马上三十了。衰、嗯、老。对，女性女性价值就整个社会灌输了女性价值的下降，我、哦、了生孩子，然后会有皱纹。哦、我对这个还好哎，我对那种美貌外貌就女性特征的东西还好。那你有感觉到有皱纹吗？没有，是有因为你没有感觉没有、啊，因为你没有感受到有皱纹。你知道吗？就是就是，我是明显感觉到我二十七岁的时候老了。我跟你说，我在我在二十七岁那一年，我不是就是一九年嘛，我不是就有经历一段就情商，然后也不算情商吧，反正那段时间就是在家里喝酒，然后写、嗯、写了一个月的歌，然后那个月我基本就没怎么照镜子。然后我有一次就照镜子，然后我发现我想出去的时候明显有眼袋，我以前从来就没有。嗯。然后就是就那一刻我就觉得 OK， 我确实是老了，有变老,老。对。那然后呢？然后就慢慢接受这个过程啊，不会很很崩溃吗？但呃，更加重要是你你是一个会需要舞台演出的情况的人。但我其实更喜欢，我觉得有一个区别，嗯、就是因为我不是 idol， 嗯， idol 可能会更在于在他舞台形象啊、他的长相啊之类的，嗯，因为是一个创作人。嗯，更多的是、嗯、还是你要表达什么样的观点、嗯，所以就是对长相这个事情没有那么高的要求。嗯，然后我对我自己这方面，我觉得是一个慢慢接受的一个过程，你就是会衰老，嗯嗯，这、就是不可抗的。嗯，那比如说你现在到了三十岁，你曾经因为我听过好多三十岁的女性们，都有跟我说，你二十七岁的时候焦虑是很正常的，他们都是这么过来的。<笑>对,对对对对，对吧？你说一下你的这个怎么过来的？我觉得它像是一个。就是我，我在二十，我不知道你，啊，我在二十六、二十七的时候，我那时候没有感觉自己是个成年人。说实话，我觉得我一部分自己，我觉得我自己就是个少女，我觉得我是个孩子。嗯、我现在非常明确的感觉到我是个成年人，现在非常明确。对，怎么定义这个成年人？就是我的人生是我自己选择的，我要做什么，我是谁，然后我的父母是给我可能会带来一些什么所谓的不好的经历，但是 OK， 那都是过去的事情。了。然后我要跟我爸妈接下来怎么生活，然后我跟公司怎样，然后我现在想尝试什么，我都想的，就是不能说想的非常清楚吧，但是一个一个的步骤都非常的明确，而且我能感觉到这是我的人生，嗯、对你的自主性非常的强，也没有特别的强、嗯，但是就感觉到就是好像有一个试炼之门，你知道吗？嗯、就二十七、二十八、二十九这三年就像是一个女性必进，就是一定要去接就进去的那个试炼之门，嗯、你过去了以后，你就。你就说华了，有有感受到你过去几年做了很多内在功课，<笑>嗯、很牛逼这些东西。也也不，我们不要聊到这个部分，不要变成夸夸群，没有必要，咱们不要这样。哦<笑>，我看到那个玲玲在一边迷失<笑>，就看着两位姐姐，好<笑>像、哦、有点迷思。我在理解，因为我感觉都是在。不管怎么样，我未来都可能会经历的。虽然我现在觉得年龄没什么，我觉得我年轻的时候也会觉得我对，我也我也知道，大家可能都会觉得在年轻的时候觉得年龄没什么。嗯、因为未来是一切充满可能性的，嗯、但是像我越长大的时候，越发现可能性一个一个在变小、变少，嗯，那就很崩溃了，那就很焦虑。那、嗯、我不觉得可能性是一个一个变小变少的，我怎么说呢？我现在我觉得有一个因素，是因为我好像在吃着年龄的一个红利。对你上次有在说你考研这个事情吗？对，嗯、因为你看我，因为上学比较早，嗯、所以说我毕业的时候我才刚我还我毕业的时候我多少岁？二十吧，二、嗯、十多一点。所以我现在二三的话，我已经有两年的工作经历了、嗯，然后。我不仅是我每一家公司里面最小的员工，然后包括我现在，就算决定去考研，我也知道我这个年龄再去读研差不多。嗯，对，我不会有太多的焦虑。但我同时又很明白，说我现在觉得没有年龄上的焦虑，那是因为我本身就就吃了年龄的红利啊、嗯。那我更大一点之后会怎么想呢？比如说我有的朋友，他要是五年高考三年模拟。考了三次高考，那他可能现在还在读大三、啊。嗯，那么他跟自己的同龄同学可能年龄大出一大截。
1: 嗯
0: ，我会担心处在那样的环境的时候，可能会感觉到有压力。嗯，嗯。但我觉得这是一方面，但我觉得所谓的年龄的坎，它其实都不是坎。你比如说，我真正感觉我成年的时候，并不是十八岁的那个阶段。嗯。我是二十岁生日的时候感觉到，哦，我长大了，我成年了，我要为我自己的做的选择负责了。然后当我真正觉得说自己有工作能力的时候是十九岁，突然发现，哎，这个工作我可以接着往下做。对我好像这个东西，每个人的经历的事情，它是慢慢积累的，而不是到一个年龄的时候，它就突然会变成怎么样，或者它应该变成怎么样。嗯、每个人都有自己的时区嘛。对，所以我觉得这个事情，只要你你想达到什么目标，做下去。嗯、我不是想知道，想知道是你说的可能性，到底指的是什么可能,可能性是什么？你说为什么可能性会变小？我反而觉得越大，你获得的资源，你可以去拓展它的能力会更多呀。但其实你做出改变的成本就越大。怎么说呢？哎，我现在像一个。我像是五六十岁的老头子我那种感觉，就是你不可能跟世界上所有人谈恋爱，你最终选择的肯定是一个伴侣。就像是你的职业，你最不不可能什么都尝试。对对对，我就觉得你、那个、的选择的可能性就变小了。我对于这种、嗯，那不岂不是应该是你很你尝试了很多，然后你已经筛选到很多了，嗯、然后你你都路路应该是越来越清楚了呀？对，你这么问我就明白了。就是我的感觉是，我好像还没试够，但是我好像就得进入一个。我已经往这条路上越走越远的一个状态。哪条路上越走越远？就比如我现在这条路，然后实际上我还想尝试好多别的东西，但我马上三十岁了，我还有这个资本去尝试吗？有，当然有，但是很理想主义的有，在很多现实面前考虑，那就还是先走着这条还目前还不错的路吧。哪一些现实？比如你的时间成本啊，你的试错成本啊。嗯，为什么年龄越大，时间成本跟试错成本越会越高？因为面临着你。放弃目前的东西的那个那个东西的筹码是越大的、嗯，就是你觉得我们都说什么年轻的时候你什么都没有嘛，所以你没什么可输的，但是当你积累了一些东西的时候，你再去换赛道，你就会觉得你你在牺牲一些东西，不换有沉没成本啊，不换也有沉没成本啊，但你不换的话你相对安全，但是说到这就很安全的沉默。<笑><笑>对,对，就会有一种文学主青蛙的感觉。你不换的话，损失的是机会成本。不好意思。是。是，啊、就会变得很，看起来就会变得很懦弱嘛。不会，不能，不，不要说这些评评价上，哎，对，非暴力沟通上就是、嗯，对，对于评价非常的敏感。但倒是，我会想到花儿，你之前是插画师，然后毅然决然的辞职去做音乐、嗯。也没有毅然决然，<笑>你说说也是中间逼逼赖,赖赖的。你可以说一下，就最开始是大学的时候就是画画、嗯，然后我大学学文的，然后那时候就是一直想做美术，然后大学出去培训，然后我毕业就是做游游戏原画了嘛，就是这一到这儿还挺顺的，但是我做了之后我觉得我不开心，这不是我特别想做的，然后就还是想要做音乐，但那会儿想做音乐不敢去做的一个原因就是从小到大接受的教育里做音乐都是不务正业的、嗯，这是第一点，就是一个我道德观念上跟过不去。然后第二点是，就是我在这个行业完全没有认识的人，嗯，就是而且大家看到的这个行业，你就看起有点吓人啊、嗯，所有人都那么个性解放、嗯，然后我又觉得我那时候是个乖乖仔，我觉得我没有这个，嗯、没有一个这个心理、嗯、心理的一个状态，嗯、我觉得我克服不了。嗯。然后第三点就是做那个以后，那我怎么吃饭呢？怎么盈利呢？那时候你多少岁？二十二十三，二十三二四，二三。嗯，就已经有考虑过转行，那时候已经工作了两年。嗯，对我一五年、一五年、一六年打算转行，然后那时候我就想了一个办法，我说做一个折中，然后那时候去 A C Fan 做的那个音乐音乐主编吧，音乐编辑，后来做了主编，然后就是做了一个过渡，嗯、然后一八年的时候我二十六二十六那年彻底转行做音乐的，哦、然后啊、呃、转年我就辞职了，然后就开始做专辑了、嗯，大概是这样的一个，然后心理上就是很痛苦，我就毫不避。嗯毫不避讳，我就是非常痛苦。那时候就是那时候是没有选择的选择，嗯，就是因为，嗯，我不知道未来会怎么样，嗯、但是我清楚的知道，我要做这个的话，我就后半生我都会后悔，所以我就是不做这个的话，就是如果我继续在这公司待的话，嗯、或者不我就是不去尝试做音乐的话，我后半生一定会后悔，嗯，所以我就就辞了，我就去做音乐了，我先做不成那就再说呗。我觉得这个就是很有勇气，我觉得是没有选择当时。就是我的个性是这样，所以每个人个性不一样、哦。或者说你不甘心屈服在你原本的那个状态，因为你原本那个状态假设其实也还不错，能养活自己，未来你就迷迷糊糊的往下走，生活的也会还可以。但是你内心对于音乐的那团火，促使你，就是不是音乐的那团火，嗯、是那种我就觉得不对、嗯
1: ，就是那个
0: 感觉不对，就是你这个恋爱谈的跟他就哪哪都难受，这人也挺好，嗯、但是你就觉得不对。我也有这种感觉，感觉是我觉得我活到这这时候就不对，是吧。的路不对、嗯，这种感觉，所以所以我觉得这个不对，可能也是引发我焦虑的很大的一个原因。就是你内心里面觉得，其实他告诉你，就是是不是在尝试一些新的东西？嗯嗯，我吗？嗯，我现在我也感觉我选择路不对，就我不是我做现在这个行业其实是。跟着我学长一起做的嘛、嗯。我今年给自己的一个课题就是，我不要再去实现别人的理想了。哦，我我我要一开始以为你做教育，做性教育这个事情是你自己。呃，其实你看我从医科院校毕业的，嗯，我当然是想当医生或者是搞医学研究，嗯，我大学确实搞这一方面我也挺挺来劲的，嗯，但是我一方面做教育是从高中我们社团的。成员还有我一个学长，非常有热情带的，然后我一直在帮他做事。就我感觉，感觉帮学长做事的感觉就跟我在学生会或者是我当班干部那种感觉很很相似。就你这件事情我能做，然后我很喜欢你的这个想法，那我帮你把它给做好。然后后来找的工作，也，第一份工作也是跟我学长在一块。呃，第二份工作我当然出来了，就我一个人，然后来了一个更好的平台，然后我就开始在,在想，挺不错的，做这个行业能帮助自己巨大的成长，但是是我这一辈子都想做的嘛，我好像有点不甘心，我还想学医，嗯，对，所以我就，但我又不确定学医是不是在实现我爸妈的理想，嗯，我就在循环，哦，所以好像不断的有一个模式叫做。哇，那是为了实现别人的一些东西而付出，对，满足别人的期待对，对。那有没有可能你的需求就是去满足别人的期待？我也在想，因为我很爽啊！我在跟别人一块做事的时候，我很爽。嗯。但还是听到有一个期待说，看到自己真正想要的是什么。对。那因为、嗯，因为无论怎么样，嗯、呃，比如说我之前做学生活动。我可能有我这个岗位的前辈，他在推着我，我有这个团队的理念在支撑着我，啊、呃，就往下做。嗯，但是当这个理念不在了，或者是当跟我一起干这件事情的前辈不在了，那我的支点在哪？嗯嗯，就跟我换工作。嗯、对，我换工作之后，虽然来到了我那个学长也很想来的一个平台。但是他不在了，嗯，然后我就不禁的在考虑，这样的一件事情，那我要不要接着做下去？嗯，那所以你觉得现在考研往医学方向发展是一个试错的过程吗？对，因为我现在也不知道，我我我已经明确说，我可能不想去医院做医生，嗯，而且我也做不了医生，嗯，那我。只是对这一门学科感兴趣，我是否可以直接把它进行下去？嗯，这样的一个规划，嗯，有想过吃饭的问题吗？有啊，有想过吃饭的问题。嗯，比如说我舍弃掉我现在这一份工作，那我这份工挺好的，我比我大多数同龄人那个赚的都多。嗯，然后，然后，但是。考研肯定就就读研究生全日制就没有办法赚那么多钱，你就算研究，我有一个朋友前段时间跟我聊的时候说，你干嘛要考研啊？说你考考得上的话，你研究生出来说不定还拿不到现在的工资，你考不上的话，那你更拿不到现在的工资。我跟他来了一句说说，可是我拿的这几份工作都不是靠我的学历拿到的。真的，这是真的，但这是个狡辩，嗯、你不能拿你的学历去赚钱，那你要这个学历有什么用？所以我刚刚以为，嗯、本以为你怼回去的话是你要这个学历不是为了找工作，你、嗯、是只是为了你真的对这门学科感兴趣，嗯、是这样的是的，哦，但确实这份学历不让不能让我吃饭，那。不让我吃饭的话，就不能让我吃饭的话，我要花那么多年的时间去做它，那么多的时间成本、机会成本，还是因为年轻。有的时候，其实就是你只有你做了，你才知道。对，是的。你不做，就永远都不知道。而且这个东西它根本就不会代谢掉，它会一直在那里。就是二十五岁没有做，三十岁的时候没有做，他六十岁的时候他依旧会在。你知道吗？它不会消失。这个东西才是为什么我觉得就花再多的成本，花再多的时间也是值得的。就做完了以后，我觉得 OK， 老娘不喜欢做这个，那我认了。但是这个事儿它就过去了，它不会卡住。我我我觉得我感觉是这个样子。为什么我会尝试那么多兴趣爱好？就是因为，我得要我知道，如果我不去做它，我会一直在想着它对，那这种感觉很难受，我很难受，我不可能，我我不会把它想十年八年。也太痛苦了吧！那我幸不如现在做，嗯。那、哎、你说这个就是我想到你刚才说的这个，说就机会成本这个事情，我觉得我二十六岁、二十七岁的时候也有这个感觉，但说实话我忘了，我忘了我当时是怎么想的，嗯、<笑>我不记得了
1: 。嗯
0: ，就当时会有这种恐惧，我不记得了。就是好像当时跟朋友有聊过，说我如果花了这三年或者四年去做音乐这个事情，就代表着我别的事情我就肯定做不了了。嗯，我就会有这样的判断。嗯，但是现在看过来，再看这个判断，确实它是个错误的判断。哦、嗯，就当时当时会有这种恐慌
1: 。嗯
0: 嗯。我觉得还有一种感觉是因为那种预设太高了吧？当时的话，比如说二十六岁去做音乐的时候，那心态肯定跟现在不一样。现在就是我想怎么做就怎么做，我就是自己开心。但是那个时候就觉得啊，我转行就一定要证啊，想要证明的心特别重。证明、嗯、对，想要自我证明的心特别重。嗯,嗯那个心让我觉得非常痛苦，让我饱受折磨。现在就是没有那种想要证明。哎，我也有这个部分，这个部分也是呃限制我去随便尝试的一个点。就我觉得，如果你去尝试的话，那你也得走到这个领域的比较 top。比较好的一个层层面吧，那我能不能达到这个呢？在我现在的水平、能力和我的状态之下，那这些东西就会限制我去尝试。如果没有的话，那我在我现在原本的领域是很有机会去 top 的。嗯，哦，嗯
1: ，
0: 那为什么要放弃这个机会去尝试一个新的东西呢？嗯，如果 top 的件事很重要吗？对、嗯、啊、嗯，自我证明嘛，嗯、就是你刚,刚说的。嗯，那你达到这个自我证明会让你获得快乐吗？会怎样的？对，会怎样的？我还没有获得，我不知道，所以我在这儿焦虑着呢。就是自我证明它连着什么、嗯、啊？我明白了。就我当时我就说这两年就是自我证明，就对我跟我这就少了，基本上没有了的一个原因，嗯、是因为我不是说去了那个两个节目以后，我发现我就做那么多，就是为了让别人喜欢我，嗯，我希望得到爱，嗯。然后我后来意识到，我做这件事情跟我要得到爱它是两码事儿。我如果要做音乐，或者是我要上节目、嗯，一定是我愿意做音乐，我想要上节目，而不是我想证明自己，这是两码事儿。那，就我就我，比如说我拿我的歌上了这个节目的时候，事实上已经证明了我在音乐方面是没有问题的，我已经得到业界认可了。所以我当时就是我拿到就是我能去的这个 offer 标准的时候、嗯，我对这个节目已经失去兴趣了、嗯。就我当时心态就是这样的，所以我去了以后，我全部都是折磨，我到后面都非常痛苦。因为我我没有我不享受我也不喜欢我根本就 I don't fucking care 真的那种感觉，
1: 嗯，然后后
0: 来意识到其实我想证明自己，就是因为我觉得我只有在音乐方面在某些方面我有才华，就是我是厉害的，我才觉得我跟朋友在一起或者跟家人在一起我才抬起了头来，嗯，我也觉得我才值得被爱的，嗯，然后就认清这件事情以后，我发现就这两码事儿，这个部分是如何帮助你认清？就是因为去了以后狠狠的摔了一跤，然后非常痛苦，痛完痛苦以后就一步一步慢慢认清的。或者这么说吧，就是道理我都懂，就是哦、呃，我我们想要获得成功，背后其实是想要获得更多人的爱。但是我怎么把这个东西去解耦
1: ？
0: 就是去相信，其实你不论你成不成功，你都是可以获得爱的，你就是值得被爱的，你就是存在就是价值。这些灵性的东西，就道理都懂，但是我身体感受不到。我觉得那就是没到时候。<笑><笑>哎，你你知道，在我这听到的都是这种话。我觉得就没到时就是离婚这个事情，嗯、没到离婚的当口都离不掉。嗯，<笑>但我有一种感觉，就是说我之前做一些事情，我会发现自己很快乐，能够做到头。嗯，就相当于我我之前的人生啊，啊都挺顺利的，无论是我。我想不想做这个事情，我都可以把它做到其他人都觉得哎，你挺牛逼的这样的一个程度吧。但其实我觉得就是自己没多牛逼，可能靠运气，可能我自己都没有做出很很很渴望的欲望在那个上面，就有很多很多很多东西都是这样的。就比如说，嗯、呃，比如说我现在这一份工作。当时我们我们我知道我有很多朋友都投过，但就我进了，也可能我碰巧够到这个岗位。啊，当然很好啊，我可以过来无痛北边北北，我可以过来无痛北漂，然后环境也好啊。我做了一年之后，我会感觉说是是挺好的，但是我心里一点波动都没有。嗯，嗯那我不想这样子一辈子。嗯。所以你就去追寻你真正的需求，对，又不是真正的需求，嗯，而且我会发现，我之前也有二十岁的时候，我我自己离开了一个一个地方，然后我会发现，我离开那个地方的时候，我毫无波澜，嗯嗯，就相当于说，当你离开你不是真正想要的东西的时候，你。因为我我是知道我自己可能内心没有什么感觉的，所以我觉得这种挺好的。那我就再去找我更想做的一件事情，就算我最后离开他的时候，我还是内心没有什么波澜。对，如果我们假设说，比如你去考研啊、嗯，学完医，你发现对这个事情也没有波澜，嗯。然后这时候你可能走到了二十七岁的关头，嗯，或者三十岁的关头、嗯，你想象一下未来的那个你会怎样？我喜欢一句话。就是说，终身学习，就算我到时候真的到了，真的你学你要学医学到头，可能也真的三十多了，就就蛮那个，就就蛮长的这个线程、嗯。那我发现我真的就不想从事医学这个行业，我就不想看见任何一个病人了，然后不想做任何的研究了，我怎么办呢？嗯，那我可能会去。会去找一份很普通的工作，但是我仍然觉得我这这么多年积累的各种东西，我至少可以帮助到我的家人，我在乎的人，这好像也挺好的。嗯嗯、哦，听起来没有任何一点点焦虑，充满正能量的叙事啊，正年轻和充满希望的阶段，会让我想到我、啊、那个时候十八岁，高中毕业来到北京，我坐在那趟高铁上面，我写了一句话，我说。我他妈终于正式的接管我自己的人生了，嗯、好爽啊！那种感觉，我觉得我我十八岁了，我可以重新真正意义上去定义我自己想要的生活，然后去活出我想要的那个样子。呃、嗯，现在回过头看，多少年？九年？八、嗯、年，八年过，十八岁到二十七岁，那、哦、
1: 年
0: ，过去十九岁，啊对，然后会觉得说有一部分的我。是实现了的，比如说我的生活圈子、我的朋友们，嗯、我所处的领域，其实都是大差不差的，我想要的那些方向、嗯。但还有一些些的遗憾吧，就觉得我也许某些方面可以做得更好，比如说像社会活动家这种。我有一个非常强烈的感觉，我打断一下，嗯、好紧张。没事没事，就是为什么紧张,紧张？我感觉你要说出什么很惊、嗯、很了不得的事情。没有没有没但那我就是哦，我就觉得就是。非常，你刚才说这么多，我觉得我有非常强烈的感觉，就是好像是你内心里面就是关于别人的看法和你自己的一个个人价值感产生了一个冲突。你说了一个我咨询师也说过类似的话的一个点，非常强烈的这种感觉，非常明显的一个点，而且这是绝大多数二十七岁、二十五就二十七、二十八岁人都会面临的事情。所以我其实想说的是，如果你觉得非常痛苦的话，它是正常的。就是这个年龄段相当多数、嗯，我觉得绝大多数，尤其中国孩子都会面临这个事情。嗯。但是这句话感觉跟好像没有办法给你安慰。我最近是给我的点叫做说，呃，你有一个你自己内化形成的父母的样子。对。那个父母可能是眼光。那个、对你希望你长大以后达成的那个那个希望，是你小时候的一些价值观、社会给你的、父母给你的等等很复杂的构成。但是有一个部分是你最原始动力的部分，就那是真正的你。那个小孩他有很多活力，他比如可能很在意性与性别教育，他可能很希望推动一些社会的发展、嗯，希望推动身心灵的发展。但那个部分的你会觉得，哎，赚不了钱。非常明确的，我觉得非常明确的是，嗯，我觉得赚不了钱这个事情也是那个父母的那一部分对对对。对，就是明显有两个声音在对撞。是的，是的，就是你刚刚我讲的，包括咱以前聊天聊很多的时候，我非常明确的感觉就是你，就是在你的角度，嗯、我觉得好像缺乏个人价值感
1: 。我觉得你聊
0: 了很多次这个事情，嗯嗯，然后你的无力感也都是产生在这件事情上。对，就是那个有一个小朋友是被压抑着的，他有一些动力想往外撞，但是。但是因为外面的那个压力、那个眼光又太猛了，导致他无法动弹。你这很害怕失去是吗？对，很害怕失去现在的生活。嗯，就是在关于什么是对的这件事情上面有不同的标准嘛。嗯。比如说听起来好像那个父母，就我自己内化的那个父母是更牛逼、更厉害，听起来是更安全的、更对的。
1: 嗯
0: 。但其实那个小朋友他有自己的一些判断，比如我前两天发一个微博说。我在一家最几乎最大的流量平台里面工作，这五年来，每天面对的都是上百亿、上百万、上千万，随随便便就几个亿的那些数据，所以我觉得我自己过得特别浮躁，我就不愿意去看到那些慢慢在变好、小而美在自然生长的那些东西。比如我面对 Circling 的时候，我可能就会很希望它赶紧壮大，嗯、我希望它的用户迅速发展、嗯，我就会变得这样子。但是我觉得这不对。但我又变成了这个样子，就从父母的角度来说，那当然是大平台好啊，流量越多越好呀，嗯，就会有这些冲突。从另外一个角度，其实就是我觉得你现在越来越痛苦，就反而代表着说你越来越成长，我有这个感觉。就那个小朋友的声音越来越大，大对，就是现在你痛苦程度越越大，它其实就代表着那个声音越出来。但是其实我这个模式哈。每就是像月经式一样，它每年都会出来一次，偶尔就总是会有那种很无意义感的瞬间，就开始思考，就存在主义，我到底在干嘛？我为什么每天在像机器一样去奔命？为什么？就是以前我们不认识你嘛，但是感觉好像今天认识了你以后，就这格外是你的主题、嗯。对，每年都会出现，我从小的时候就出现，一直在思考，包括我觉得关于身份认同这件事情也是的。关于有一个声音说你。赶紧去结婚生孩子吧。还有另外一个声音说，哎，那为什么我不能追求我自己想要的生活？嗯、对，真的是身份认同这个事，我是谁这个事情，我以前就觉得我肯定知道我是谁啊。嗯、但现在就我会发现，包括我的，就很有意思的一件事，包括我的身份证丢了两次。嗯，你知道他其实是潜意识在做，用。对，而且他的当口正好是我要跟我姐姐分离。哦，那我姐就像是一个家长，跟她要分离的这个阶段，然后我要搬家，然后我公司又是新的合同，嗯，就在这个节骨眼丢了两次，所以其实它非常有意义，就是我换了一个身份。嗯、然后我之前跟我咨询师非常认真的说过，我说我以前一直活在一个受害者的身份里，嗯，我觉得都是我爸妈不对，我选择这个公司也是，我觉得我有很有才华，嗯，但是他们不会做我。我说我签了，嗯、我重新跟他签了合同以后，我就会非常明确的知道，这是我选择的公司。嗯，我可以不选择，我自此之后再也不是受害者了。嗯，就
1: 是
0: 你你,你承担了自己的那个责任了，非常明确的有这个感觉。然后我说、嗯、我说他我他就卫星嘛，我说卫星，我现在觉得我接下来是谁，我真的不知道。我说我自己慢慢活出来，但是我非常清楚的知道我不是受害者，就有一个这样的变化，好棒，这个我起鸡皮疙瘩了，<笑>这个内测的你了是吧？真的要成长太牛逼了，它是一个过程，嗯，它是一个它是慢慢来的一个过程，包括你说现在着急，然后急切。他都是他的一部分，嗯嗯，所以回到年龄的这个事情上面，就好像说，没关系的，就很多三十岁以后的女性都跟我是没关系的，反正这样，他过来就好了、嗯，就是那个坎儿，嗯，怎样？听两个老女人，哈哈哈有什么感觉吗？但是我是老女人？<笑>自嘲自嘲，焦虑的自嘲。我一直觉得，我是希望特别希望长大的。比如说我在我各种环境里都死活不承认自己很小，然后我就会为什么呢？就是因为我觉得，嗯、呃，比我大的人，他们经历的事情更多，他们想的东西其实也是更通透的。我很向往那种状态，因为我感觉我现在就想不清楚。我说起来，东西都想不清楚。那你这样的话，你永远会有一个比你大的人啊！你无论活到多少岁，你都会有一个永远比你大的人。你不那我就跟他们交朋友。哦、嗯，然后三十岁的
2: 时候你跟四十岁的人交朋友、嗯，而且我想说，有时
0: 候时间它确实是一个度量、嗯，但是它不是一个必然。对，就像不是所有学历差的人都很差，不是所有学历好的人都牛逼一样。嗯、哎，你说这我有,有一个想法，就是我以前就也会觉得说，就是哎呀，我觉得我我得问一问其他人是怎么想的，怎样？我现在就是越来越觉得那些人头头是道的人，他们也不知道。嗯，对，还、哎、有权威的人说到头的头头是，他就瞎逼逼呢。以前的时候，我会有，我心理上就对我来说非常明确的感觉到他是权威，我要听他的嗯嗯。我以前有，现在就是觉得 OK， 我是我是主体，他是我的客体，对，就会有明显的这样的一个感觉。所有人都是你生活里面的 NPC， 嗯，也没有到那个程度了。但是黄子韬、嗯，无理滔滔。就、嗯、我现在也有这种感觉，但是就是我不会去。听别人怎么说，我就去怎么做。但是我特别特别想听别人说，嗯，就对。而且最好给我越来越多角度的，越来越多不同立场啊、身份跟我讲，我都很开心。嗯、我特觉得可能有好奇心吧，对，在这里面。但但与此同时，就在于说，那我在想什么，嗯，我就会很混乱，嗯，对。然后我脑袋里面视角好多。嗯，你怎么去辨认哪些是你的部分，哪些是别人的部分呢我？我有没有遇到过这样的情况？你怎么辨认？嗯，你觉得你学会了吗？我还啊辨认、嗯，我不需要辨认，我我捏你一个情况的时候，我感觉我会靠我自己的那个感觉走。嗯、啊，对，可能会借鉴其他人的经验吧，但是感觉就综合起来了，或者是就完全跟别人做法不一样。嗯，啊、嗯。那我很喜欢一句话，其实我刚刚有有一点担心，说 Milk 会不会担心的点在说，你假设你现在放弃掉你现在做的事情，那么也就等于你这一条路上面所有东西都没有了，就你抛弃掉它了，有一点点这样的担忧吧
1: 。但是当然你的
0: 那些能力、哦，你的那些积累是不会丢掉的。嗯。但是会身份会丢掉。对。嗯那,就是、那个身份的丢掉，其实是你害怕的事。是。人需要身份的，所以就是我我就觉得，如果没有到准备好的时候，就是不辞职是完全 OK 的，也不需要因为这个事情来多痛苦。对对对对，它是一个身份的一个连续性的改变。嗯、是。我就觉得，如果就是我现在随着真的是随着年龄的增长，就我以前做事特别急，现在越越来越觉得，如果这个事情一个人没有准备好，那就先等等。就是上完小学再上初中，就是没有没有必要上完小学就去上大学
1: 。
0: 嗯，然后再因为自己没有办法就跟不上大学的进度，觉得自己智商有问题。嗯嗯，这是我以前特别擅长的事情，嗯，抨击抨击自己、嗯。然后就逼逼得自己很痛苦。就对啊，就，是，就、嗯、我就真不要逼自己。我认识一个姐姐，嗯，也是三十多岁。他他很优秀，他的本科硕士都是国内顶尖大学。嗯，他也在北京工作了几年，但是就是环境不对，他总是在找那些很赚钱、很压迫的工作，结果到最后他可以说是逃到长沙了。为什么？是因为他发现自己已经已经没有了工作的能力了，他不想去工作，嗯、因为就逼自己逼自己逼的太紧，然后系统坏了。就相当于对，然后系统重建，那就需要上当长时间了。我超级心疼他，然后，但是我也很欣慰的是，他现在在长沙一座山里面画画，然后也在我前公司办厂，我超级为他开心。虽然他跟他之前是完全的截然不同两条路。我们做一件这样的事情，每个人给三十岁的那个自己说一些话，就现在吗？啊，对啊，对啊。你可以选择，嗯刚踏入三十，或者是即将进入三十一之前，最后的那个三十。说话你就按照现在这节奏来，想干嘛干嘛。嗯，嗯就这句话、嗯，没别的。嗯。我七年后的自己，我的欲望就是，等我到三十岁的时候，我还有活下去的欲望，<笑>就我还有继续做自己生活的欲望。因为我不知道接下来七年我会经受怎样的磨难跟摧残，我有点担心这个。磨难和摧残会有的，一定会有的。对，但都是礼物。但我对，但我希望就是自己可以渡过去、哎，然后仍然有欲望。对，去摧残别人。我怎么摧残别人？我想，我想对三十岁的自己说，放心呗，面包会有的，爱情也会有的，你想要的都会有的。不用太着急，不过我觉得可能那个时候的你也不在意这个，对，没那么着急了。可能那个时候的你能够更多的把自己小孩释放出来，做主客体分离，因为毕竟内在这条路还是要慢慢的走嘛。但我觉得三岁应该可以，应该走的差不多了，在这个议题上，然后就可以再去处理别的议题了。希望吧，慢慢来吧，这东耶耶耶，是的，然后会有的，都会有的。就是其实、就是、我想说是没有没关系、嗯，没有也没关系。对啊，可能到那个时候也不在乎这些东西了。不重要这件事。嗯，我觉得爱还是重要的，连接还是重要的。嗯。对，保有爱的能力就好了。就是、你说这个，我想到那天就是有看说有什么东西是，比如说十年后你也特别想要的。嗯，就你对你自己来说最重要的是什么？就对我自己来说，就是我跟我自己的连接，嗯、我希望更深，嗯、这就是我对我。除此之外，我没什么别的想法。嗯，所以就是你看，做音乐也也是其中一个手段。然后你看，我的欲望也不是说我想红、嗯，或者想要做出传世之作，跟那都没关系。所以我就想问，比如说你们俩是什么？如果就是想要十年的东西，十年后，就是、十年后你希望说成为一个什么样的人、嗯，或者是什么东西是你最想要的？我觉得还是爱吧，爱自己，嗯，和爱别人、嗯、爱这个世界的能力，嗯。我觉得，我还是觉得，假设一天我可以好，就一天醒来之后，我可以不抑郁的对待这一天，就好好的度过这一天，那对于我来说很重要。因为我之前有段时间，对我之前有段时间不能够好好的度过每一天。所以我觉得现在我每天醒来之后，我想，嗯，就就活得好好的，这是一件很好的事情。嗯，好呀。嗯，那当然，就当中肯定希望有爱。嗯，爱有有了爱的能力的时候，可能就能过好每一天。但是我想说过不好也没关系、嗯，就看你怎么定义你这个好好过。比如你就是贪一天，你就摆烂一天，也是 OK 的。嗯嗯，对。我到现在我也不知道爱的能力到底是啥能力，实话讲，什么爱自己的能力，爱别人的能力，其实我都不知道到底是什么东西。我也是，所以我,我就是我看这仨字儿我也看不懂，四实话、嗯、就连不上。我觉得这个东西呢，这个体验就是，呃，四年前我的咨询师跟我说，希望你能这么多年了，耶、yeah, ，在这条路上真的是要走很远，慢慢走。我最近是跟我说，希望你能看见你自己，我当时真一脸懵逼，但是后面用了各种各样的法门，各种各样的挫折创伤，各种各样的方式，才知道说，哦，原来是真的可以看到自己的，那种你看到自己时候，你那种连接的感觉，你走进你内在的感觉，你的身体是有反应的，你就知道了，你你是拥抱自己，你是个接纳自己的，以前就四年以前，我那个声音。可太强了！那个父母的声音，恨不得拿鞭子每天把自己抽的要死。那时候我从来没有看到一个被抽的我，哦，所以我那时候有很巨大的无力感，然后很痛苦，觉得自己怎么的，永远都做不好。但是，一是因为我没有拥抱那个被抽打的那个部分，嗯、所以当我看到了那个部分，也就是所谓的看到自己以后，我整个人才整合了一些，然后才有更多的心理上的动力去应对困难，面对挫折。才走出的那些怪圈，嗯，那只是其中一个阶段。我觉得看见自己、爱自己是无穷尽的。就比如刚刚我们提到的我那个模式
1: ，
0: 我还没有完全看到那个被压抑的那个小朋友的部分。现在父母那个严厉的声音还是很大，所以我还要继续看，继续爱。它是一个连续性的过程，嗯，它真是连连续的。<笑>呃、希望大家三十岁都好好的，不好也没关系。<笑>我们今天就分享到尽量不要在三十岁之前死。<笑>对,<笑><我><笑>对，我们偏对，我们俩是对你俩的祝福，就是你俩首先要活到三十岁。<笑><笑>节目的最后，我们送上全花的一首歌。我,我为你痴迷，痴迷
2: 。
0: 好，谢谢大家，拜拜，我们下期再见。我
2: 为你痴迷，痴迷，痴迷。